0: Ich habe dieser Tage eine kleine Geschichte gelesen, die wollte ich euch zum Einstieg vorlesen. Jemand schreibt, Bekannte hatten ein Vogelküken, das aus dem Nest gefallen war, entdeckt. Angesichts der Hilflosigkeit des kleinen Piepmatzes stellte sich plötzlich die Frage, was tun mit dem kleinen Kerl? Liegen lassen, bis ihn die nächste Katze entdeckt? Nein, das kam nicht in Frage. Vielmehr behutsam aufheben. Heimtragen, ein passendes Gehege basteln und den Kleinen gesund füttern. Die Bibel hat dafür ein Wort. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Denen gegenüber, die in Not geraten sind und sich selbst nicht helfen können, ihnen Gutes tun. Wer sich so großzügig zeigt, dem begegnet auch Gott großzügig. Die Jahreslosung heißt für dieses Jahr, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich habe nachgelesen, woher dieses Wort in der deutschen Sprache kommt und da werden sich die sieben Bürgen besonders darüber freuen, denn es waren einmal gotische Missionare aus Siebenbürgen die einmal nach Süddeutschland kamen, um dort zu evangelisieren. Aber sie fanden kein Wort in der hiesigen Sprache für barmherzig. Was sie aber festgestellt hatten, es gab ein Wort für arm machen oder berauben und das hieß Arman oder armen, so nannte man das, wenn man jemanden ausgeräumt hat, man hat ihn arm gemacht. Nun haben sie einfach vor dieses Wort armen eine Silbe gesetzt, die das Wort ins Gegenteil verkehrt. Das kennen wir auch in der deutschen Sprache. Wenn ich zum Beispiel sage, das ist symmetrisch, dann muss ich nur das, den Buchstaben A davor setzen und dann habe ich genau das Gegenteil, a symmetrisch Oder das ist typisch und dann setze ich ein A vorne dran, ist es a-typisch, also genau das Gegenteil. Das haben also die gotischen Missionare auch schon gemacht, haben vor dieses Arman die Silbe abgesetzt und dann davor noch zur Verstärkung eine Silbe gesetzt, die er nannte sich Er. Und schon hatte man dieses Wort Erbarmen. Das heißt, ein Herz für die Armen haben und sie ganz von ihrer Armut befreien. So mühsam war es also, für Süddeutsche das Wort Erbarmen zu buchstabieren. Ich hoffe, wir sind ein bisschen schneller damit. Wenn ihr die Bibel aufschlagen wollt, und darum bitte ich euch, munter euch immer wieder, bringt eure Bibel mit und Stifte und was zum Schreiben, um mitzudenken. In Lukas 6 ist unser Predigtext, diese Jahreslosung. Lukas 6, Vers 36, Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Als Freund der Zahlen gucke ich immer, wo ein Vers steht in einem Text, und dieser Vers steht ziemlich genau in der Mitte der Bergpredigt, wie sie uns Lukas wiedergibt. Und im Matthäusevangelium haben wir die Langversion der Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7 und da steht ziemlich genau in der Mitte eigentlich ein ganz ähnlicher Satz wie der im genau gleichen Zusammenhang. Aber ich weiß nicht warum, Luke Matthäus hat etwas anders wiedergegeben. Er sagt dort nämlich, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Man könnte also auch sagen, die Barmherzigkeit ist der vollkommenste Ausdruck, unseres christlichen Lebens. Seid barmherzig und seid vollkommen, ist vielleicht genau das Gleiche. Die griechische Sprache hat manchmal verschiedene Worte für den gleichen Begriff in der deutschen Sprache. Manchmal ist es umgekehrt. Bei der Barmherzigkeit ist es tatsächlich so, dass die griechische Sprache uns mehrere Begriffe bietet, Nämlich einmal hier in Lukas 6, Vers 36, darum seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Hier meint der Text oder das Wort das rettende Erbarmen Gottes. Gott erbarmt sich, um zu retten aus einer Gefahr, aus einer tödlichen Gefahr vielleicht. Es war auch genau das gleiche Wort, das Paulus gebraucht hat, nachdem er im Römerbrief elf Kapitel lang das Evangelium beschrieben hat, die Rettung Gottes, dass er dann im zwölften Kapitel, im ersten Satz gleich schreibt, ich ermahne euch durch die Erbarmungen Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt. Also euer Erbarmen, das Erbarmen Gottes soll Konsequenzen haben. Gott hat euch sein Erbarmen geschickt zur Errettung und daraus folgt etwas. Die Barmherzigkeit Gottes ging so weit, dass uns im Hebräerbrief im Kapitel 2 geschrieben wird, dass er Mensch wurde und in allen Dingen genau versucht wurde, genau wie wir, um barmherzig zu sein und ein treuer, hoher Priester. Also die Barmherzigkeit, die die Bibel sie beschreibt, beschreibt einmal das rettende Handeln Gottes für uns. Ein anderer Begriff, der den wir oft ähnlich wiedergeben, ist ein Wort, das etwa mit Mitgefühl übersetzt werden könnte. Zum Beispiel in Matthäus 9, im Vers 36, da ist der Herr Jesus unterwegs, um überall zu predigen und dann schaut er sich die Menschen an und ist ganz erschüttert über ihren geistlichen Zustand. Und es das heißt dort in Matthäus 9, Vers 36, und als er die Menschenmengen sah, jammerten sie ihn, das ist dieses Wort, erbarmt er sich über sie. Und dieses Mitgefühl, das hier gebraucht wird, ist ein Wort, das ungefähr auch sagt, einem das Herz im Leib umzudrehen. Also hier ist nicht das rettende Handeln, sondern eher das Gefühl, das jemand hat, wo es ihm innerlich wehtut, um die Not eines anderen Menschen genau das Gleiche, wie der Herr Jesus eines Tages einen Aussätzigen trifft und sich über ihn erbarmt und die Hand ausstreckt, ihn anfasst und ihm sagt, sei gesund. Und natürlich finden wir das wieder bei dem Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht, der eine riesen Schuld hatte, die er unmöglich wieder abzahlen konnte. Und da heißt es, und als der Herr, dem Herr das deutlich wurde, erbarmte er sich über ihn und schenkte ihm die ganze Schuld. Das Wort kommt auch vor in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Vater dem Sohn entgegenläuft, der so abgerissen daherkommt und sein Mitgefühl als Vater lässt ihn nicht mehr im Haus sein, sondern er läuft ihm entgegen. Und selbstverständlich kommt das auch vor im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der sich über den Halbtotgeschlagenen erbarmt und einfach sein Gefühl zeigt, also einmal ist Erbarmen das rettende Handeln Gottes, es ist beschreibt das Mitgefühl, und in einem anderen Zusammenhang drückt es einfach die Mitmenschlichkeit aus. Und das ist das, was man dem Christentum insgesamt vielleicht ein wenig zurechnet, dass die Nächstenliebe. Wir lesen das auch hier im Lukas-Evangelium im Kapitel 10, im Vers 37, als der Herr Jesus das Gleichnis von meinem herzigen Samariter gesagt hatte und dann seinem Gegenüber die Frage stellt im Vers 36, wer sich jetzt als Nächster bewiesen hätte. Und dann heißt es in Vers 37, dass sein Gesprächspartner sagt, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Das Rettende Erbarmen Gottes, das Mitgefühl Gottes und einfach auch die Menschlichkeit, die sich auch dann zeigt, Menschen, die in einer äußeren Not sind, ihnen Hilfe zu bringen. So sagt Herr Jesus im Matthäusevangelium in diesem Paralleltext, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und im nächsten Satz sagt er, dass wir Almosen geben sollen dem, der sie nötig hat. Also wir sehen, das Wort Erbarmen hat eine ziemlich breite Bedeutung. Von Gottes Sicht aus, in seinem Handeln, denken wir an Dinge wie ähm, sein Handeln im Alten Testament. Mich hat das sehr gefreut, als ich im zweiten Buch Mose, im Kapitel 33, festgestellt habe, dass Barmherzigkeit ein Name Gottes ist. Denn im zweiten Mose 33 in Vers 19 steht Folgendes. Da spricht Gott zu Mose, der ihn begegnen wollte. Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Also ich werde meinen Namen ausrufen. Und welchen Namen spricht er jetzt aus? Wir müssen nur weiterlesen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Barmherzigkeit ist also ein... Ein Name Gottes im Alten Testament. Da besuchte einmal, ich glaube es war Pfarrer Wilhelm Busch, einen Menschen, der wollte mit ihm ein Fest planen oder war es eine Beerdigung, ich weiß es nicht mehr richtig. Und der war nicht so, hatte es nicht so mit der Bibel, dieser Mann, der mit Wilhelm Busch sprach und der sagte, aber gell, ähm, ich möchte einen Vers aus dem Neuen Testament, die sind freundlicher und voller Liebe und nichts aus dem Alten Testament. Und dann meinte Wilhelm Busch, Sie meinen also Sätze wie Barmherzig und gnädig ist der Gott, geduldig und von großer Güte. Ja, sagte er, genau sowas. Und Sie meinen, ich sollte nicht einen Satz verwenden wie Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, sagte er, genau sowas will ich nicht hören. Sagt er, wissen Sie, es ist nur ein Problem. Der erste Vers stammt aus dem Alten Testament und der zweite aus dem Neuen. Ja, wir können nicht Gott einfach in Alt- und Neues Testament aufteilen. Die Barmherzigkeit Gottes ist das Wesen unseres Gottes. Und diese Barmherzigkeit wird deutlich in der Menschwerdung Jesu. Wenn ihr eure Bibel offen habt, habt das Lukas-Evangelium offen, blättert mal zurück ins erste Kapitel. Da ist der Lobgesang von Zacharias aufgeschrieben. Und er sagt im Vers 78, dass Gott uns begegnet ist durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch sie, also durch diese Barmherzigkeit, hat uns das Licht aus der Höhe besucht. Barmherzigkeit ist also die gebende Liebe Gottes. Das hat, haben wir eben im zweiten Lied auch gesungen, das hat mich so gefreut. Du Heiliger gabst deinen Sohn weil wir sonst keinen Zugang zu Gott hätten finden können. Es ist Gottes Erbarmen, der unabhängig davon, ob wir es wert sind, sich zu uns herabneigt und uns Rettung bringt. Und liebe Freunde, diese Barmherzigkeit Gottes darf die Motivation sein für unseren Umgang mit anderen Menschen, auch im kommenden Jahr, weil ich weiß, Gott schenkt mir seine Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit ist aber auch der Maßstab. Nicht meine Barmherzigkeit, sondern seine Barmherzigkeit. Es ist sehr interessant, wenn man über Barmherzigkeit vor allen Dingen im Alten Testament liest, dass es sehr oft im Zusammenhang mit der Schuld der Menschen gebraucht wird. Fast immer, wenn Gott im Alten Testament von Barmherzigkeit spricht, spricht er auch von Gnade und Vergebung der Schuld. Das heißt, dass Gottes Barmherzigkeit sich dort am deutlichsten gezeigt hat, wo es um die Schuld von Menschen ging und nicht um unsere finanzielle Verarmung oder unsere Krankheit oder irgendein Unglück, sondern die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich vor allen Dingen dort, wo es unsere, um unsere Schuld geht. Er neigt sich zu uns herab. Ich liebe manche Lieder von Manfred Siebald. Er ist ja jetzt auch schon ein älterer Herr, die Jüngeren kennen den vielleicht gar nicht mehr so. Das war so unser Liedermacher, als wir junge Kerle waren. Ganz tolle Texte und ähm, ich habe ein Lied herausgesucht, das das sehr schön umschreibt, diese Barmherzigkeit Gottes. Warum bin ich noch immer hier in seiner Hand? Warum ließ mich Gott wohl noch nicht fallen, nie in all den Jahren, seit er mich fand? Warum bin ich noch immer hier in seiner Hand? Hat er nicht tausendmal schon Grund gehabt, mich im Zorn zu verwerfen und hat er mich nicht noch tausendmal fester gefasst, mir verziehen, wenn ich drum bat? Warum bin ich noch immer hier in seiner Hand? Warum ließ mich Gott wohl noch nicht fallen, nie in all den Jahren, seit er mich fand? Warum bin ich noch immer hier in seiner Hand? Bin ich nicht sperrig wie ein altes Holz und so kantig und rau wie ein Stein? Reiß mich selber oft blutig am eigenen Stolz, pass in keine Hand hinein? Doch ich bin noch immer hier in seiner Hand. Und er formt mich, glättet meine Kante, nahm mich, wie ich war, doch lässt mich nicht, wie er mich fand. Warum bin ich noch immer hier in seiner Hand? Mich macht das Grübel müde und mir fällt keine Antwort als diese mehr ein. Das, was ich nicht verstehe und was mich doch hält, muss die Liebe Gottes sein. Liebe Gottes hält mich noch immer hier in seiner Hand. Und mein Dank ist größer als mein Denken, so wie seine Liebe größer ist als mein Verstand. Liebe hält mich noch immer hier in seiner Hand. Liebe hält mich noch immer hier in Gottes Hand. Nirgends zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes so, wir angesichts unseres eigenen Versagens, unserer Schuld und Sünde ihm gegenüber. Unsere Schwester Hu Dietrich, die lange jetzt schon beim Herrn ist, die diese Gemeinde mitgegründet hat, hat einmal die Frage formuliert, haben uns die Erbarmungen Gottes barmherzig gemacht? Wenn ich euch alle fragen würde, lebt ihr vom Erbarmen Gottes? Dann würdet ihr, wenigstens um einen guten Eindruck zu machen, alle sagen, ja. Aber diese Frage soll uns jetzt überleiten auch in die Jahreslosung. Seid barmherzig wie euer Vater im Himmel. Barmherzig seid ihr also auch barmherzig. Haben uns die Erbarmungen Gottes. Barmherzig gemacht. Wir wollen uns den Text der Jahreslosung aus Lukas 6 jetzt ein bisschen genauer anschauen. Das war mal so mehr sprachliche, inhaltliche Vorbemerkungen, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Lukas 6, 36, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich habe ja vorhin gesagt, der Vers steht mitten in der, dem Bericht über die Bergpredigt und deswegen hat er eine zentrale Bedeutung. Und dann habe ich einfach mal ganz kurz diesen Bericht über die, Jahreslo über die Bergpredigt gescannt aus dem Lukas-Evangelium und gesehen, dass er fünf verschiedene Themen anspricht und uns damit deutlich macht, was die Grundlage, die Motivation, vielleicht auch was die Pflicht unserer Barmherzigkeit ist. Wir sollen barmherzig sein, weil nach Vers 20 bis 27 wir zu beglückwünschen sind. Die sogenannten Seligpreisungen kann man auch übersetzen mit zu beglückwünschen sind. Und wir sind zu beglückwünschen, wenn wir die Liebe Gottes und seine Barmherzigkeit für uns erfasst haben. Und deswegen sagt er, seid barmherzig. Wir sollen barmherzig sein, weil nach Vers 37 und folgende, wir so gerichtet werden, wie wir andere richten. So wie wir mit anderen umgehen, so wird Gott mit uns umgehen, so sagte es. Vers 38 am Ende. Vers 37 zunächst, richtet nicht, damit ihr nicht auch gerichtet werdet. Verurteilt nicht, dann werdet ihr nicht verurteilt. Vergebt, dann wird man euch vergeben. Und am Ende von Vers 38, denn genau mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Ein zweiter Grund also, warum wir barmherzig sein sollen. Das dritte, er spricht ab Vers 43 vom vom Bringen guter Frucht und barmherzig zu sein mit dem anderen, wenn er an mir schuldig wird, wäre gute Frucht, wie Jesus sie meint. Und letztlich redet er am Ende vom Vers, Kapitel 6 davon, dass wir unser Lebenshaus auf dem Felsen bauen sollen und stellt es genau in den Zusammenhang auch wieder mit der Barmherzigkeit. Dort, wo wir barmherzig leben, ist unser Leben auf festen Grund gestellt. Der Hebräerbrief sagt einmal, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Dort, wo die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes unser Leben prägt, erfahren wir geistliche Befestigung. Schauen wir wieder auf das Vorbild unseres Herrn. Vers 35, das ist der Satz, der unsere Jahreslosung direkt vorangestellt ist. Und da entdecken wir das Handeln Jesu. Vielmehr liebt eure Feinde. Ist es nicht genau das, was er getan hat? Haben wir nicht schon gelernt aus Römer 5, dass er uns geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren? Tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu hoffen. Kam er nicht, um Gutes zu tun? Ist er nicht gekommen für die Kranken und nicht für die Gesunden? Ist er nicht gekommen für Sünder statt für Gerechte? Ist er nicht gekommen, um zu retten statt zu richten? Ohne etwas zu hoffen. Und tatsächlich, die meisten Menschen lehnen ihn sogar ab. Hat Jesus das überrascht? Hatte das nicht gewusst? Doch, und dennoch hat er sein Leben gegeben. Und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Hm. Er hat sich als Sohn Gottes erwiesen, indem er die Barmherzigkeit hat Mensch werden lassen. Und Gott ist ungütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das hat Jesus ausgerufen am Kreuz. Mein Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war Gottes Barmherzigkeit mir gegenüber. Es war ja auch meine Schuld, die ihn ans Kreuz genagelt hat. Und er ist barmherzig für die Undankbaren. Ich habe Gott oft gedankt im vergangenen Jahr, oft, aber oft auch nicht. Und manchmal habe ich durch mein Leben nicht die Antwort gegeben, die er verdient hätte. Und wie hat Gott geantwortet? Hat er geantwortet, indem er alles Gute entzogen und gesagt, jetzt will ich dich mal spüren lassen, wie es ist, wenn du mich nicht mehr hast? Verdient hätte ich es ganz gewiss aber er war barmherzig auch einem Undankbaren wie mir. Wenn Jesus von Barmherzigkeit spricht, dann spricht er nicht nur vor der Not, von der Not, die man sehen kann, sondern er spricht auch von der Not, die man nicht sehen kann. Warum handelt ein Mensch, wie er handelt? Wie oft haben wir uns im vergangenen Jahr vielleicht aufgeregt über irgendeinen Menschen wegen seinem Handeln? Wenn Jesus mich so behandeln würde, dann hätte ich schon lange keine Chance mehr. Aber er hat tiefer gesehen, er hat meine verborgene Not gesehen. Und Geschwister, das ist Barmherzigkeit, die nicht nur das Handeln eines Menschen sieht, sondern auch seine, sein Herz. Warum ist er so? Was hat ihn so gemacht? Was prägt ihn? Jesus blickt hinter unsere Fassade. Das ist das Wesen göttlichen Erbarmens, dass er nicht nur das Handeln beurteilt, sondern dass er wirklich, so wie es die Goten und Süddeutsche mal gelernt haben, Verarmte von ihrer Armut befreit. Nun ist die Jahreslosung nicht zuerst ein Text oder nicht nur ein Text, der vom Erbarmen Gottes spricht, wie wir es jetzt betrachtet haben, sondern sie eine Aufforderung an uns, seid barmherzig wie euer vater barmherzig ist was bedeutet das für mich was soll die barmherzigkeit gottes in meinem leben bewirken wie kann ich sie leben wie kann ich sie weitergeben einige dinge möchte ich uns nennen wie wir gottes barmherzigkeit beantworten können die erste antwort finden wir in römer 12 vers 1 ich habe vorhin schon mal erwähnt paulus hat Elf Kapitel lang die Gnade Gottes beschrieben, das Erbarmen Gottes, die Rettungstat in Jesus. Und dann sagt er im Kapitel 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, aufgrund der Erbarmungen Gottes, also all dessen, was Jesus für euch getan hat, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Die erste Antwort auf das Erbarmen Gottes uns gegenüber ist die Hingabe unseres Lebens an ihn. Wenn du mich so sehr liebst, wenn du dich so erbarmst, dann kann mein Leben nirgendwo besser aufgehoben sein als in deinen guten Händen. Kann es nirgends besser eingesetzt werden als deinen Willen zu tun. Wenn wir Barmherzigkeit leben wollen, dann leben wir das natürlich nicht nur als Antwort Gott gegenüber, sondern das soll man gegenüber spüren. Wir haben gelesen in Lukas 6, im Vers 27, ich sage euch, liebt eure Feinde, tu denen Gutes, die euch hassen. Und im Vers 35 noch einmal, vielmehr liebt eure Feinde, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Barmherzigkeit zu leben bedeutet also, mich über den zu erbarmen, der an mir schuldig wird. Ich möchte, dass wir das wirklich begreifen. Die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich in erster Linie an seinem Umgang mit unserer Schuld, mit unserer Sünde. Da zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes. Er neigt sich herab in unsere Schuld, er verurteilt uns nicht deswegen. Das ist meine große Hoffnung. Sonst hätte ich im vergangenen Jahr tausendfach die Hoffnung verlieren müssen wegen meiner Schuld. Aber er, er stempelt mich nicht ab, er stößt mich nicht weg. Nein, er neigt sich in seiner Barmherzigkeit herab in meine Schuld, in meine Unzulänglichkeit, in meine Unvollkommenheit, in mein Versagen. Welch ein Gott! Und deswegen sagt er, Lebt Barmherzigkeit genauso, dass wenn euch jetzt wiederum jemand schlecht behandelt, dass ihr ihn mit Barmherzigkeit behandelt. Der Weg zum Überwinden der Bitterkeit ist immer das Gebet für unsere Feinde. Nur so können wir die Bitterkeit überwinden wenn dich im vergangenen Jahr Leute schlecht behandelt haben, genervt haben, geärgert haben, gedemütigt haben, wie willst du es anders überwinden, als barmherzig zu reagieren, indem du für, für, nicht gegen, für sie betest. So hat es Stephanus getan, als ihm die Steine nicht nur um die Ohren flogen, sondern auch auf die Ohren. Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Barmherzig zu sein bedeutet, nicht zurückzuschlagen. Vers 28 von Lukas 6. Segnet ihr euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Noch einmal nicht zurückschlagen, sondern überlegen, was hat den anderen so gemacht? Warum handelt er so an mir? Barmherzig zu sein, heißt auch nicht zu richten. Das ist ja gleich der Vers nach unserer Jahreslosung. Vers 37, richtet nicht. Nun, müssen wir nicht manchmal auch beurteilen, müssen wir als Eltern oder als Lehrer oder auch in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz auch mal sagen, hör mal, so geht das nicht, das ist falsch, das, das macht man nicht und das wird Konsequenzen haben. Ja, das müssen wir. Aber weißt du, das Handeln der Barmherzigkeit heißt, ich sage dem anderen nicht nur, was er falsch gemacht hat und was die Konsequenzen sind, sondern ich tue es mit einem Herz des Erbarmens und bin für ihn da. Ich wende mich nicht von ihm ab. Ich spreche ihm nicht das Urteil und drehe mich dann auf dem Absatz um und gehe weg. Das ist, was der Teufel macht. Der zeigt uns die Sünde gnadenlos auf und dreht sich auf dem Absatz rum und ist weg. Und Christus, der zeigt uns die Schuld, um sich herabzuneigen, zu vergeben und weiterzuhelfen. Das ist genau das, was er von uns will. Nicht aburteilen. Jakobus sagt einmal, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Was mich auch sehr bewegt hat in Bezug auf die Barmherzigkeit, ist der Vers 41 aus Lukas 6. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Schaut, Barmherzigkeit und Demut gehören immer zusammen. Ein hochmütiger Mensch wird nie barmherzig sein. Der wird herabsehen auf andere, der wird andere verurteilen und aburteilen und in die Schublade stecken und ein Vorhängeschloss davor machen. Aber die Demut befähigt uns zur Barmherzigkeit. Wenn ich begreife, ich lebe nur von Gottes Barmherzigkeit, für meine Schuld, dann kann ich auch dem anderen gegenüber barmherzig sein. Sogar in die Ehe hinein wird uns das gesagt. Paulus, äh Petrus schreibt im 1. Petrus 3, dass die Männer mit ihren Frauen als dem schwächeren Werkzeug Einsicht zeigen sollen. Und im Vers danach spricht er davon, im Vers 8, dass wir barmherzig sein sollen. Wie sind wir in den Ehen? Wie sind wir unseren Kindern gegenüber? Wie haben wir gehandelt in Barmherzigkeit? Oder in knallharter Forderung und Aburteilung. Hat Paulus nicht den Galatern gesagt, wenn einer von der Sünde übereilt wird, sollen ihm die anderen mit Sanftmut zurechthelfen? Und die Last des anderen tragen, statt ihn zu verurteilen. Und dann hat mich noch ein Satz sehr beschäftigt. Damit bin ich auch noch nicht fertig. Wenn ihr die Bibel da habt, schlagt mal auf in Matthäus 23 im Vers 23. Jesus redet hier zu den Pharisäern, als zu denen, die es ganz besonders genau genommen haben. So wie wir. Gell? Wir nehmen es ja auch genau. Wir sind ja die Bibeltreuen. Wir halten ja Gottes Wort hoch. Wir gucken genau rein. Wir nehmen Gottes Wort noch wörtlich. Ja, ist gut, sehr gut. Nur, Gott nimmt es auch wörtlich. <lacht> Seid so ein bisschen vorsichtig, wenn du das allzu laut hinausposaunst. Denn in Matthäus 23, Vers 23 steht Folgendes: Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Minze, Anis und Kümmel verzehntet, also von dem auch noch den Zehnten gebt, nehmt es also ganz genau. Und lasst das Wichtigere im Gesetz außer Acht, nämlich das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Das eine sollte man tun, es also genau nehmen, aber das andere nicht lassen. Was sollen wir nicht lassen? Wir sollen das Recht nicht vergessen. Wenn man vor Gericht steht dann hat der Richter eine schwierige Aufgabe. Er muss das Recht vertreten und er muss den Angeklagten und den Kläger gleichermaßen hören. Er muss sich um Unparteilichkeit bemühen, so gut er kann. Er muss das Recht aufrechterhalten. Er darf sich nicht durch seine Stimmungen, durch Zorn oder Enttäuschung oder auch vielleicht durch das provokante Verhalten des Angeklagten nicht bestimmen lassen. Und Jesus sagt, ihr Pharisäer, das habt ihr oft außer Acht gelassen. Ihr habt nicht mehr recht gehandelt. Ihr seid nicht mehr unparteiisch geblieben. Und dann habt ihr vergessen, barmherzig zu sein. Dass Gottes letztes Wort nicht das Aufdecken von Schuld ist, sondern die Barmherzigkeit. Dass er bereit ist zur Vergebung. Dass er nicht fertig macht, nicht zerstört, und drittens habt ihr noch was vergessen, nämlich den Glauben. Den Glauben, dass Gott aus diesem Menschen, den ihr jetzt so verurteilt, noch etwas machen kann. Wenn Jesus uns sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, dann wird das für mich eine Lektion auch für dieses Jahr sein. Ich nehme an, für dich auch. Das Recht, nicht aus den Augen zu verlieren, mich also nicht durch meine Emotionen bestimmen zu lassen, sondern von dem, was Recht ist in den Augen Gottes. Dass wir die Barmherzigkeit nicht vergessen, also nicht den anderen fertig machen wollen, sondern ihm helfen wollen und dass wir den Glauben nicht verlieren. Ich meine nicht so sehr den Glauben an diesen Menschen, sondern den Glauben für diesen Menschen. Wir haben diese Jahreslosung wahrscheinlich nötig. Unser Herr, er trägt den Namen Barmherzigkeit. Das ist einer seiner Namen. Aber weißt du, mein zweiter Vorname und dein zweiter Vorname ist das nicht. Es ist nicht unsere natürliche Ausstattung, barmherzig zu sein. Wir sind vergesslich. Wir vergessen sogar oft, wie gnädig und barmherzig Gott mit uns war und ist. Wir haben vergessen, dass er gesagt hat, wir steht, sehe wohl zu, dass er nicht falle. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Und Jakobus hat gesagt, dass ein unbarmherziges Gericht über den gehen wird, der nicht Barmherzigkeit übt. Also das ist nicht eine Sache, die ich machen kann oder auch nicht. Das ist nicht so ein Nice to Have, sondern das ist... Essentiell, weil es das Wesen, den Kern unseres Glaubens erfasst. Deswegen steht dieser Vers auch mitten in der Bergpredigt. Und wir haben gesehen, Demut und Barmherzigkeit sind untrennbar. Und deswegen muss Gott mich manchmal demütigen, damit ich wieder begreife, wer ich bin. Und dass ich nur von seinem Erbarmen lebe, von sonst gar Nichts. Und dass ich diese Barmherzigkeit dann weitergebe. Denn er hat gesagt, wenn ihr dem Nächsten eure Sünden vergebt, wird euch der Vater im Himmel auch vergeben. Und wenn ihr dem Nächsten die Sünde nicht vergebt, dann wird er euch auch nicht vergeben. Ich vergleiche das immer mit dem Stromkreislauf. Solange der Strom fließt und die Birnen okay sind, haben wir hier Licht. Aber du musst nur mal den Lichtschalter drücken, das heißt den Stromkreislauf unterbrechen und dann ist dunkel hier. Und genauso, Geschwister, wird es dunkel in unseren Herzen. Und wird es dunkel in unseren Familien und an unseren Arbeitsplätzen und in unserer Gemeinde und in unserer Gesellschaft. Wenn der Kreislauf der Barmherzigkeit unterbrochen wird, weil ich die Barmherzigkeit, die ich jeden Tag von meinem Herrn so selbstverständlich empfange, nicht weitergebe. Und deswegen ist das nicht so ein netter Satz. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel ist. Er rührt an den absoluten Kern unseres Lebens, unseres Glaubens, unseres gemeinschaftlichen Lebens als Gemeinde. Es rührt den Kern unserer Familien an. Wie gehen wir miteinander um mit unseren Freunden? Wie gehen wir auch um mit unseren Gegnern, mit denen, die anders denken wie ich? Wie gehen wir mit unseren Politikern um? Wie reden wir über Verbrecher? Lasst uns so reden, wie der Herr über uns redet. Er ist gnädig und barmherzig und geduldig und von großer Güte und Treue. Lasst uns im Moment still werden zum Gebet. Jeder auf seinem Platz, auch ihr zu Hause, und ich schließe dann die Kürze ab. Herr, wir haben im vergangenen Jahr erst wieder Zeit begriffen, wie essentiell die Jahreslosung war. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, unser Glaube wurde in mancherlei Weise erprobt, auch im letzten Jahr. Und wir ahnen jetzt vielleicht ein wenig, vielleicht aber auch nicht, wie sehr auch diese Jahreslosung mit ihrer tiefen Botschaft uns in diesem Jahr herausfordern wird, in unserem Miteinander als Gesellschaft als Gemeinde, als Familien, in unserem Umgang mit unserem Nächsten, an unseren Arbeitsplätzen, in unserer Nachbarschaft, mit dem, über den wir in der Zeitung etwas lesen oder in den Nachrichten hören. Danke, dass du dein Wort lebendig machen kannst, damit die Barmherzigkeit, von der wir täglich leben dürfen, auch durch uns anderen zum Segen wird und unsere Herzen frei werden von der Bitterkeit. Wir danken dir für deine Treue. Amen.